0: クリア。小松の KK ナイト
1: 。ー KK ナイトー。いいよー。
0: はい、ということで第三百三十一。の配信でございますお届けをい(笑)たしますのはクリアと
1: はい小松です
0: どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますということで1月の配信も3回目となりましてもうなんかあれですね新年気分は抜けた感じですねそうですねそう言われてい
1: たらそんな月でしたね
0: はい。で私ども的にはゼミを持ってるのでもう卒業制作の提出が間近ということで、いよいよ大詰
1: めです
0: よ、はいなので、まあ、なかなかね、年明けて、あのー、いろんなあの、それぞれが持っている業務も、それなりに忙しい中、学生の皆さんもね、最後の一踏ん張りをしているというところで。そこのフィードバックもなかなか大変ですね。<笑>はいてなところなので、はい、まあもう、あのー、この収録をしている週末その次週明けぐらいが、あのー、デジタルハリト大学の卒業制作の、まあ、提出締め切りとなってますので、まあ、そこが、まあ、ひとまずのまずは一区切りという感じですので。はいえー、もうひと踏ん張りかなというところでございますね。はいはい、そして私どもの、あのー、ゼミの名前が Web&UIUX ゼミなんですよね
1: 。あそうですねと、はいはい
0: 、いうところで、まあ、あの卒業制作においても,、まあ、もちそもそもの,そのアウトプットの質ということもさる,さることながら、まあ、一応 UIUX ゼミってなってんでそこの u i u x に関してはねどうなのかっていうこともまあかなり学生さんにこう問いかけをしているというところでございますよ。<笑>で,、ね、でまあなかなかまあユーザーインターフェースそして特にユーザー体験 UX ユーザー体験っていうところで言うとじゃあそこがねより質の高いユーザー体験より質の低いユーザー体験ってもちろんとっても使いづらいとかとっても使多少こうなんていうんですかあの評価ができるっちゃできるんですけど体験ってね人が感じるものなのでなんかそれだけでもない部分があるじゃないですか。でそういう意味で言うとなかなかこう数値化したりするのって難しいは難しいですよね。まあ何がしかの基準を持ってあのやっていかないといけないのかなっていうふうに思うんですけど。そんな中、今回の編集会議にて、いろんなサイト、ああだこうだ、まあ、今回ウェブ会なので、ターン的には、なんかないかなと見ておりましたところ、なんとウェブユーザビリティランキングっていうものがあると。で、これがトライベックさんって、まあ、会社がありますけれども、まあ、そこが、えー、持ってる部署なんでしょうね、えー、トライベックブランド戦略研究所という部署があるようで、えっと、そこがえー、ウェブサイトの使いやすさをユーザー視点でスコアリング、ユーザビリティランキングというものを出しておりまして、まあ最新のものだと、えー、ウェブユーザビリティランキング2022企業サイト編ということで、1月に公開されてるんですけど、調査時期が2021年9月から12月上旬ということで、2021年の終わり3ヶ月にまあ調査をしたユーザビリティランキングがあると。でこれ、すごいんですよ、全15業界で150サイト、このサイトのユーザビリティを5軸評価、5つの軸で評価をしていて、さらに、えー、評価項目っていうのが全部で108あると、でそれを評価員の人が、えっと、1つの評価軸に対して4段階ですね、だからまあ1か2か3か4ってことなんでしょうね。でえっと、評価をして、えー、それの総合点によって、まあ、点数化しているとスコアリング化しているというところですよなのでこれちょっと面白いなということで,、はい、でちなみにその選ばれてる150社っていうのがどういう会社かというと、えーまあ、15業種はあるんですけど、えー、各業界,業界から売上上位の国内主要企業150社をピッックアップしているととうことですのでまあまあ,あのその業界ではメイン企業中央企業というんでしょうかになっているところが選ばれているとまあ15業界で150社なんで単純に割ると1業種10社なのかなとい外にそうでもなくてまあ十数社選ばれているあの業界もあれば、えー、789ぐらいの感じで選ばれている業界もあるのでまあ本当にあにいわゆる売上上位のところから選んでるっていうところでいうとあのそんな感じになるのかなっていうところなんですけどですので、まあ、ある程度企業の規模感っていうのももちろんそれでも値差はあるとは思うんですけどある程度の,その規模感は整った状態でどう使いやすくウェブサイトがあるのかということで、まあ、UIUX 視点での詳細な評価基準ということなのでまさに先ほど言った通りなかなか場合によっては数値化しづらいところもちゃんとねトライベックさんのこ,うこれまでのなんて言うんでしょうかあのひょこれまでのこう培ってきた<笑><笑>ところから、まあね、指標を作って評価をしているっていうところなんでしょうね。まあまあ、調,調査を、ね、あのずっとやられているみたいで,すから、ね、うんでまああの実は、えっと、この評価ランキング結構2009年ぐらいからやってるみたいでそういう意味で言うと。あの2009年ぐらいからほぼ毎年に感じでやってるので同じ指標で多分調査をしていくとやっぱり十数年やってればねそれなりにやっぱり時代の流れも見えますしあのいろんなところで参考になるところはありますよねおそらくね
1: 。まあそううですね
0: うーんというところですので、まあ、ちょっとこのランキングを見つつですね思うところをつらつらとお話をしてていこううかなっののが今日の回でございますよ、はい、ですので是非、まあ、Web ユーザビリティランキングとか企業サイトとかあとはトライベックとかって検索キーワード入れていただくと多分こちらのサイトをご覧いただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ご覧になりながらでもいいですしあの聞いていただいた後に、まあとに全てを語り尽くすことはできませんので是非<笑>、はい、こちらのサイトご興味のある方参照していただければなというふうに思います。てなところでございますがまず、えー、ページを開きますと150社ランキング一覧ということで、まあ、あの業種を問わずあの全ての150社の中での総合点数が高い順番からパッととと画面が出出ててるところだと15位まで出てまですねあのもちろんあのオプションのボタンを押せば150位全て出るんですけど。パ、まあ、ンポンとそこのページにアクセスをするとえ業種を問わずもう点数が高い順番にえ15社が出てると、まあ、150社のうちの15社ですから15位までですから、まあ、上位1割に入ってるあの企業さんのサイトっていうふうに言えるのかなっていうふうに思うんですけどちなみに今年2022年の1位が大日本印刷ということでこれは嬉しいでしょうね<笑>だって、まあ、大日本印刷さんって、はい、多分コンテンツ的にウェブサイト制作、扱ってると思うので、ああそういう感じ、ね、じゃないですか、分かんないけど、まあ、印刷がメ
1: インかとは思いますが、はい、うん、多分扱ってるんじゃないですかね、うどうですかねまあまあまあ、でも、いろいろとやってる企業さんなんで、そうになるか
0: もしれないです
1: ね。ま
0: あ、あの、総合得点としては 92.65 ということで、まあ、かなり高い点数になってます。あ、で、ちなみにですね、これを言っとかないとダメだ。えっと、評価軸が5軸はあるんです。あの、A、B、C、D、E っていうことで、A 軸、B 軸、C 軸、D 軸、E 軸ってあるんですけど、これが、えっと、それぞれ何かっていうと、A 軸がアクセス性、アクセスしやすいかどうかってことですね。で、B 軸が、サイト全体の明快性分かりやすいかということですね、サイトがね。そして C 軸がナビゲーションの使いやすさ、これも大事ですね。そして D 軸がですねコンテンツの適切性ですね。そして E 軸がヘルプであったり安全性っていう軸ということで、えーまあ、この5つの軸を、えー、評価軸としているということでございます。で1位の大日本印刷についてはもうこれ押しなべて評価が高くいい、e、軸が 89.35 っていう点数以外は全部もう90点以上の点数でまあバランスよくとても評価高い,い
1: う感じですね。うんまあ、150社の中で90点超えてるのは2社だけですからねいやそうですねそんな中でねもう平均してどれも高いですね
0: うーんっていうところだなというふうに思いますもちろんあのサイトのリンクも全て入っているのでえっとまあサイトを閲覧することもできるんですけどなんかねそのデザイン的にすごい凝ってるとか特徴があるとかっていうことでもないんですよねそうですね、まあ、ユーザビリティの,テストあの評価なんで、ねとというところなんですが、まあ、確かに使いいいかなというところで,で、えっと、先ほども言った通り、えー、長くやられているランキングなので、えっと、昨年の順位なんかもね合わせて掲載されてるんですけど、まあ、昨年は大日本印刷については10位だったということで、まあ、それでも10位なんですけどね。<笑>いいはいまあ、1位というところでございます。でそれに続くものとして2位が清水建設そして3位が有給コミュニケーションズということで、はいはいまあ、続いているという感じで、うん
1: 、まあでもあれですねあの僕このユーザビリティっていう観点はあの、まあ、一応ご軸持たれていて使い勝手っていうところの評価になるんですけど、はい、あの非常にちょっとこう絶対的な評価が非常にしづらい指標だなっていうふうに実は感じていて、うんうん、なんでかっていうとあのウェブサイトって結局そのメニューだったりとかね、うん、ナビゲーションとかが明快であるっていうのは、うん、ある意味コンテンツの量に僕は比例すると思ってるんですよ。うんそうすね、逆に言うと反比例かなコンテンツの量が多ければ多いほど実はメニューってすごく難しくなるのでいやそうですね、うん、そね。だから割とあの、まあ、もちろん大企業はほぼほぼ多いわけなんですけど、うんまあ、割とウェブ業界で、ね、こうアクセスが、まあ、多いとかまあ、その評価がウェブロイヤリティスコアとかね大きいのとかが割と上位にくるのかなと思ったらまあ割と普段見たそのランキングとは違うのでまあ一概にそのみんなが使ってるっていうところというよりかやっぱ情報量だったり整理の難しさみたいなものも割とユーザビリティはランキングに影響出そうだなっていうのはちょっとありますね。もちろん大企業なんでねあの、うん、情報量はもちろん多いんですけど、うんまあ、そこのやっぱり質の違いとか結構出やすいかなって気はしますね。まあそうですね
0: 。まあ実はだからそういう意味で言うと先ほども言った通り長く同じ評価軸で長く続けてるランキングではあるので意外と実は一企業の3年前のサイトと今のサイトみたいな見方をすると実は見やすいのかもしれないですよね
1: 。まあ、まああそうでおも、ねうん、面白いのが例えば今年のランキングであの KDDI さんとかね、はい、今年7位なんですよ。去年1位だったんですね。うん、たスコア見てるとめちゃめちゃ点数高いんですよどれも、はい、で最後のい、e、い軸だけそうなんですこのランキングの中で珍しく60点台がついて,て 69.32 なんですよ。そうなんですよねでそれの、ね、内訳、じゃいい軸なんだっけって言ったらヘルプ安全性ってあってまそ安全性は、ね、ちょっとなかなか評価は分かんないんですけど、はい、ヘルプっていうのはおそらくそのユーザーが困った時に助けるためのものだと思うんですよね、はいうんうん、でただ、多分業界的なものからすると、はい、でも AU じゃないんですよね、KDDI なんですよねそうなんです。<笑>お客さん問い合わせとかでなんか知りたいものが知りにくいのかなっていう観点でいうとわりとその幅広いものを扱ってるがゆえにっていうところもああるのかなって感じち
0: としていてはいまあ、ちょうど今、KDDI さんの話になったのでちょっと業界別のランキングの方にもちょっと目を移していこうかなと思うんですけど、はい、えっと15個業界があってまあその中で情報通信っていう。あのーまあのま業界カテゴリーがありますとで、えー、情報通信のところだけ見ていくとあのその KDDI さんが3位なんですよはい,はい、はいまあ、全体では7位だったんですけどで多分今の小松先生の見方ってとてもあの面白いやっぱり見方で、えっと、情報通信のところだけで区切ると1位が UQ コミュニケーションズなんですよ、はい、で2位が au なんですよで3位が KDDI なんですよ<笑>でこれって全部 KDDI グループなんですよ、はいはいはい3つともで上から並んでるところを見るとよりこう絞られてる方から並んでるんですよ<笑> UQ モバイルっていういわゆる KDDI 系の安いやつですよね、はい、で au ですよねで KDDI ですよでちなみに4位が NTT ドコモで、はい、で6位が NTT なんですよはいはいはいちょっと絞られたもので NTT の方が広いじゃないですかそうですねでそうなってくるとやっぱりねいい軸とかが NTT とかも低いんですようん 57.56 とかなんですよ<笑>これやっぱでもやっぱ広くなってくるとヘルプとかって難しくなってきますよねさっきの小
1: 松先生の観点で言うとあまあそうですねソフトバンクも結構そこは低いですからね
0: そうただソフトバンクに関しては Y モバイルの方が下なんですけど<笑><笑>なんですが、うん、だからやっぱそこら辺の難しさはありますよね、うん、まあただ、うん、Y モバ
1: イルは、うん、そこは Y モバイルは平均的ではありますね<笑>そう,そうかなるほどなそうな
0: んですよねだからあのまあねほら B 軸がサイト全体の明快性だったりとか D 軸がコンテンツの適切性だったりするんですけどまあ、そのあたりってやっぱねあ,のある程度伝えるべきものが有給コミュニケーションズとか au とかって多分、ね、より明確にはなってるので、はい、伝えやすくはなってくんのかなっていうところで言うとねなかなかだから KDDI さんなんかっていうのはやっぱこれまでね1位だったりしてたっていうことも考えると。ヘルプのところが低いだけど他全部90オーバーなので<笑>やっぱそういう意味で,は,ようでき本当はできてるんだと思うんですよね
1: 。まあ、できてるんだけど、うん、結局、まあ、KDDI がやってるってこともあるし、うん、KDDI の関連会社がやってるってこともあるからなかな,か,なんか枠がでかいんですかね、なんかりにくい
0: かもしれないですね。えっと、15種の業界がどういうのがあるかっていうと、まあ、情報通信あとは精密機器電子部品、えー、証券保険っていうのが、えっと、これあの15個の業種があるうちの今123位を言ったんですけど、まあ、1位情報通信で2位が精密機器電子部品で3位が証券保険っていう感じなんですけどまあやっぱなんか情報通信とか精密機器とかなんかね近しいところはやっぱ力入ってるって感じなんでしょうか
1: <笑>まあ情報通信系に関してはね結局ほぼほぼそのスマートフォン関係のキャリアだったりその関係会社だったりとか。は格安シムとかの会社とですよね、うん、セミスキックとかだと、オリンパスとかニコンとか、割とね、われわれが好きなデジタルカメラとか、デジカメ、ね、あその辺の割と機器とかが多いので、割とウェブともやっぱ相関性が非常に強い,あ高いよ、ね、会社もいです、ね、そうだからそういう
0: 意味でいうと、3番目の証券保険って頑張ってると思うんですよね、情報が多いじゃないですか。まあまあ、そうですね。で難しくなりがちですよね、この辺って、どう情報を扱うか
1: って、多分それこそ。うんまあ、ある意味、昨日別に炭焼けがしきっちりされてるんですかね。あしやすいのかなあの僕なんかその、まあ、証券とかはあんまり持ってないので生命保険とかのサイトとかだとねあのやっぱそのサイトとかは見たりしますけどうんうん、まあ、そうすると。なんか今の契約内容とか分かったりするのって充実してるのってやっぱりマイページ以降だったりはするので、はい、まあまあそういう意そのサイトそのものに関してっていうところで言うと、まあ、あんまりそたくさん見ないというかあの知りたい情報っていうのはその会社のメインの情報ではなかったりするのでそういう普通の観点で言ったらその会社を理解はしやすいんじゃないかなって気はちょっとしたりしますけ
0: どね。なるほどねで逆に業種別の下からいくと15位が(笑)電気ガスエネルギーなんですよで14位が化学繊維ですね化学繊維かが14位で13位がなんとね総合電気 IT サービスなんですよでこの辺りが低いっていうのはね業界を通してっていうのは。まあ、どうなんでしょうねどうねどいう難しさなんでしょう
1: かね、電気、ガス、エネルギー。うんまあ、幅広くやってる感じなんじゃないですかね
0: 。ねで、そのその辺で言うと、電気、ガス、エネルギーも
1: は、えっと、ナ
0: ビゲーションの使いやすさっていうのが平均的に低いんですよ
1: ね。と、まあい,ね、いうことなのか。まああでもあれですよ14位の科学繊維に関しては大日本印刷が群を抜いてますからねああそうそうそうそうそうそうそうそう,そで,そうですよね
0: なかなか面白いなっていう感じですよねあのー、この先生12月にちょっとあのほらカメラのウェブサイトっていうかレンズのウェブサイトの、はいはいはいはい、
1: あの書評って言わないのかあいうのウェブ表っていうんですか<笑><笑>まあ、あの一応そうです、ね、ゼミのアドベントカレンダーで記事書こうぜっていうところで、はいまあ、ゼミ生にお題として挙げたのが、まあ、表現の優れてるウェブサイトに関して記事書いてくださいっていうお題出して、はい、でまあまあまあじゃあ僕もやるからお手本にしてやるぜぐらいな感じで頑張ろうと思ってはいたんですけど。<笑>まあ、それは12月頭ぐらいそうですね。あのカメラのレンズ関係のサイトとかをたくさん見て。ね、そうですよね。で、ああまあ、ユーザビリティーっ
0: ていうことだけの、うん、まあ、記事じゃないので、あれかもしれませんけど。あれ、でも、あれですよね。なんか取り上げたサイトの、あの。アカウントからいいねついてたんでしょう
1: 。違いましたっけシ。シグマの広報の、の、のとか書いてる広報の。アカウントからなんか好きのマークはつけられてたんですよね。とそう,そう,そう、うん
0: 、とこ
1: ろだったと思うんですけど
0: この精密機器、電子部品のランキングについてはどうでますか業界のうーん
1: ニコンなんか入っ
0: てますけどね、4位にね。そうですねニコンはい、e、い軸がめっちゃ低いんですよ、他はまあまあそこそこなんですけど。
1: まあ、何かしらでも相関性ありそうな感じはするんですけどねうん、まあ、でもまあまあそのサイトによって得て増えてみたいなものが出やすいんですかね、えー、うんでもなんかい
0: わゆるカメラメーカーっぽい感じで入ってるのは 2… あでも1位がオリンパスか
1: そうですねオリンパス、ね、そうですね1位がオリンパスですねまあだからやっぱりね大きい会社さんとか、まあ、レンズとか大手ねニコンとかあのソニーとかキャノンとか、まあ、そういったところってやっぱり情報量がめちゃくちゃ多いので、はいうん、まだもうそれだけで結構もういやー頑張って整理してるな全然その辺感じさせないのはすごいなと思うっていうのは書いたは書いたんですけど、うん、そな中にニコンさんはね一応4位まで来てますからね。ね来てますからね。オリンパスはだからそういう意味だとあの全然悪くないですしいいんですけど、うん、なんかあの。情報としてはそんなにこう僕は多,く多い印象を受けなかったので、うん、もちろ、ねうん大きな企業さんなんで、情報はたくさんあるんですけど、うん、カメラのレンズみたいなところで言うと、あのそこまでそこに特化したサイトでは、もちろんこれはないんで、うんまあ、カメラ、カメラのサイトで多分別途あるとは思うんですけどね、ね今、こオリンパスグループの企業のサイトなので、はいまあ、企業が何やってるかっていう。ととこころろの紹介でで言言えば詳細なところは言わなはわいですからねそうですねサイトの性質によってだいぶこう評価が分かれちゃったりするのかなって感じはしますね確かに
0: あとはあれですよえっと一度私たちあの「ベタもめウェブサイト」っていうあの一応最近あんまりやってないですけど定番会がありましてあのその中で自動車サイトもやりましたけどねあ,あやりましたね自動車自動二輪っていう業種があってそこはスバルが1位なんですようん割とね平均点的にいいんですよ平均的にそうですねで私鈴木の,の車に乗ってるんですけど、はい、あの b なんですよね<笑>自動車自動二輪の88車あるんですけど8車あるんですけど,すけどはいビリなんですよねー<笑>なかなかあのなんか寂しい感じもありますけど。でもそれで言うとスバルさんのサイト見ましたけど、なんか割とある程度他の会社に比べると車種も。まあ、あの絞られてるって言い方はあれですけど。ところもあって見せやすいのかなとは思いましたけどね
1: 。ま
0: あ、そうですね。トヨタさんと比べたらかなり違うでしょう、ねうん。だから、トヨタさんはそれで言うと総合点で一点
1: 違いぐらいなんで。
0: これれはやっぱ,やっぱ
1: それなりですよねだってあんだけ情報量ってナビゲーション90点ですから、ね、そうこの中でナンバーワンにいいんですそう,そう ?A 軸だけが低いトヨタ<笑>アクセス性ですね、まあ、まあ情報量多いゆえんかもしれないですねそこはね。ナビゲーションよくてもやっぱり高い層まで行くのにクリック数は増えますからねっていうことですよねだから
0: らそこら辺たりがまあ、ポイントになってきてるかなっていうところですよね。あとは鉄道運輸あたりで言うとまあいわゆる宅配便っていうんでしょうか、はい、大和運輸とか日本通運とかあたりが1位2位というところで航空会社系だとアナが5位 JAL が7位みたいなね。とこ,ろですね、この辺りは何か所感ありますか
1: 一位<笑><笑>、まあえー、のヤマト運輸は B 軸がやっぱり他の会社と比べて高いんだなっていうのがあってあそうですねうーんだからそういう意味だと割ともう見せるものをやっぱり絞るというか切り分けてやってる感じはしますね斎、ね、サイトって,てね明快僕個人的にはすごい好きなんですよね、うんなんかこう色使いとかは本当にブランドの色使ってるし写真も綺麗だしでもなんかねエンタメ性感じるところもあってですねそうですね、
0: うん、コンデンツ面白いですよ
1: ねあロゴもね刷新しましたしねはい,はいインターフェースがやっぱねあの使う人がいるっていうところをやっぱ常に意識する業種ではあるので、うんまあ、そこがやっぱ影響大きいんじゃないかな意見をいただける会社さんなのかもしかいない、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはあはいはいはいはいはいはいきたいやつがあるんですよ。はいそれはですね。さっきのね、総合電気 IT いービスですよ。ここにですね、はい位見てくださいよ、い<笑>はいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいあの12社あるんですよ、総合電機、IT サービス、はいはい。で、1位がリコー、2位が NEC、3位がキアノのキャノンですね、で4位、ソニーあたりなんですけど、はい、11位ですよ、ア、は、ポ
1: 、い、アップル11位
0: <笑>で、12位が日本、IBM ですよ
1: 、
0: これ、なかなかですね。
1: なんですかね特に日本 IBM は
0: ぶっち切っちゃってますよ<笑>、まあ、平均って60ですもんね
1: まあ半分切ってる評価はここだけですあの C 軸で半分切ってるのはそこ
0: だけです 49.83 ですもんね
1: 、まあ、多分ナビゲーションが使いにくいっていうのがもろ出ちゃってるんでしょうね
0: a アップルに関しては特に低いのがコンテンツの適切性なんですよね
1: 、まあ、ここはどう見るのかな、まあまあエンターテインメント性高いですからね<笑>、うん、まあ、まあ、そのなんだろうな体験を与える体験をイメージしてもらう上では僕は非常にこうお,おさほあのなんですかねお手本というかね
0: そうそうそうそうれれ UX 的なとこで言うとね割と、まあ、UI もそうですけど
1: 割とね例として挙げるぐらいですけどねまあだからねユーザーの求める情報が何なのかって EC っていう見方で言ったらまあちょっとやっぱり毛色は違うのでうん EC として見ちゃうと、まあ、そういうそのなんか明快性というかねそれらへんはちょっと弱いってところはなんとなく分かりますけど。うーん、うん、てなとこですよ<笑>うん。まあ観点変わればやっぱりそこは評価も変わるので。うーんまあ、ただ、今回これ、僕自身は、うちの学生とか、ウェブの勉強してるんだったら、うんまあ、少なくとも主要のこの150ぐらい見といたら、ある意味、いろんな傾向をつかめるはずなので、本当、それ、おっしゃる通りですよね。んなんか、一つ、まあ、僕なんかは授業の教材として、ちょっとこのランキングは、今後使っていきたいなと思って先ほども言ったのまり、あのまあ、なかなかこういうものの評価軸
0: をどこに置くのかっていうのは難しいので、あのっていうのはあるんですけど、あの長く続けてるその要は同じ軸で長く続けてるところにはやっぱり,やっぱり見るべきところがあってあのこのサイトランキング一覧っていうナビゲーションがあるんですけど、えっと、それをポンとクリックをしますと、えー、これまでユーザビリティランキングやってきたものがバーっと全部見れるんですよ、はい、で、えっと、今日はあの企業サイト編っていうのを取り上げたんですけど、えっと、企業サイト編は割とコンスタントにずっとやってますで時折えっと、スマートフォン編だったりとかスマートフォンサイト編だったりとかあとは府省ですね、はい、あとは、えー、自治体府省ってわかりますかねあの
1: 内閣府とかね内閣府とか,なんとか,とかです
0: 、ね、省庁ですね
1: 、はい、大蔵省はもうないか<笑>、はい、の、えっと
0: 、ランキングだったりとかは時々あるんですけどずっとあるんですよ企業サイトは企業サイトで,でそうすると多分先ほども言ったと同じ軸でずっと来てる中であ5年前、10年前は実はランキングこうだったとかっていう見方をするとあの見,え方が違見,見え方がまた違ってくるなっていうところと面白かったのは2012年の Web ユーザビリティランキング2012スマートフォンサイト編っていうところだけキャプチャーが入ってるんですよね
1: 3位位ままで入ってます
0: 、ね、上位3つのね。でこれ、小松先生が面白いですよっていうから見たらまあ、ボタンだらけ画像だらけあ10年前のスマートフォンサイトってこんな感じだったっけねってなんか感じですよね
1: もうね、僕は懐かしい感じがしたのと、うん、こういうデザインとかこういうコーディング僕、したことありますっていう感じがもの、はいはい、すごいあるので
0: 。これあのー、今だと当たり前にあるあのいわゆるハンバーガーメニューみたいな見せ方がないんですよね,すね今この上位3つだけでいうと、うん、全部開かれててでもこれってウェブサイト作る時には基本的になびって開けみたいな言い方をずっと私たちは昔はされてたじゃないですかはいで、まあ、スマートフォンで幅が狭いのでっていうところから一、まあ、つのソリューションとしてハンバーガーメニューみたいなものが出てきてまあ今どっちかっていうとそれが主流になって PC サイトでもハンバーガーメニューみたいな感じになってきてますけどそれでいうと、もう本当にボタンと画像のオンパレ
1: ードみたいな感じだったんですね、うん、当時はね。だからね、あのちょっと、ね、伝わりにくいかもしれないんですけど、はい、この今、ね、3, 今3つ出てるやつなんですけど、うん、あこの頃こうだったなと思うのって、まずはそのフラットデザインじゃなくてそのスキューモフィズムというか、はいわゆる立体的なボタンだったりとか、ね感じですねで、あとはそのスマートフォンのアプリだったりとか。あとはそのフィーチャーンとかの,そのナビゲーションをなんかちょっとリッチにした感じの、はいはい、<笑>そういう雰囲気なんですよそうですね当時の流行りとかいうところで言うとああこういう感じだったなと、うん、で今はやっぱり画像の使い方が全然やっぱりそのどっちかというと今のウェブサイトの画像の使い方に近い,ってい,ってい近いそうそう音そ楽うの開け方だったりとか、うんナビゲーションもやっぱり指で使うってことを意識したデザインがやっぱり今、増えていたりとか、増えてますねまあ、そうですねその辺がやっぱり明らかに違うというか写真をあともっとバーンと使えますよね。<笑>中、うん、でこれ見てるとやっぱりね、うん、野村証券さんのサイトとかって、うん、あこういうフィーチャーンのサイトもあったよなっていうのをすごくねぜひ皆さん見
0: てもらいたいんですけどこの当時の野村証券さんのサイトが2位なんですけどもうこのインターフェースはあの ATM の<笑><笑> UI とかですよ言<笑>、うんうん、うなれば、うんはい、でもなのでまあそっか10年前ってこういう感じだったのねっていうところですよねうん、だからそういうふうにあの見比べていくとやっぱまたなんか見えるものもありますしなんかこういうランキングサイトってそういう見方もしていくと、うん、とても参考になるよなって感じですよね、
1: まあ、でもこの頃あれですからねまだスマートフォンが世に出て割と浸透し始めるぐらいの時期でそそのだいたい、ね、2008年、9年ぐらいからスマートフォンで始めて物好きな人たちが触り始めて。はいまあ、2010年、11年ぐらいで、こうなんだろうな、CM とかで一気にそのスマートフォンみたいなところで、結構、ガつになってきてところなので、割と黎明期ですよね、スマートフォンサイトはね,、はい、ね。うんうん、てなとこですよ、ぜ、ま、ひ、あ、<笑>あのもうね
0: 、全然語り尽くせてないですよ、15業種あって、えー、150サイトですから。ですので、まあ、ぜひあの皆さん、あのお時間のあるときにでも、ちらっとご覧になってですね、もしくは、聞いてくださってる皆さんが、あの従事されてる業界のね、サイトのランキングなんかもあるかもしれませんので、なんか見てみられると、いろいろ、あこうなんだ、あなんだって、なんか気づきもあるのかなっていうふうに思いますので、はい、ぜひご覧になってみていただければなというふうに思います、はいはい。以上といたしましょうかね。いてけないとは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聴いていただけます今回もそうやって聴いていただいている方も多いんではないでしょうかただ購読登録サービスなので登録をしていただきますと配信されるや否や皆さんの端末にダウンロードはされますデータがダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞き逃しなく聴いていただけますというところでございます、まあ、331回もお話をしておりますのでまあ、皆さんなんか興味があるものなどあるかと思いますながら聞きでも結構ですので聞いていただけますと私ども大変嬉しいございますとというところでございますはいそれでは以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリアと
1: はい小松でした
0: それでは次回332回の配信でお会いいたしましょう皆さんさよなら